0: Olá, tudo bem pessoal? Vamos dar início então.
1: Boa tarde,
0: boa tarde, sejam todos bem-vindos. Olá, boa tarde, Milton
2: e tá Todos bem-vindos ao nosso podcast, né? A discussão sobre o tema Inquietações relacionada ao esporte, né? Tratamento do esporte da educação física escolar.
0: É isso aí. Então, sejam todos bem-vindos, né? Eu, professor Milton, professora Amar e professor Cláudio, vamos discutir hoje esses desafios do ensino do esporte na educação presencial e não presencial, e a gente vai usar como base aqui o texto Inquentações no tratamento do esporte na educação física escolar, de autoria de André Luiz Rugeiro Barroso. Então, para a gente dar início, é, a primeira abordagem que a gente podia trazer, é saber é, essa abordagem do esporte no ensino remoto, como está sendo realizada em sua realidade e quais seus principais limites e possibilidades, considerando as proposições discutidas nesse texto do Rugeiro Barroso. É, podemos começar com a Marlucci?
1: Podemos, sim bom com relação a esses desafios né relacionados ao tipo do esporte de forma remota né eu estou trabalhando de forma remota e acredito que a maioria está desse, dessa maneira né eu trabalho com turmas dos anos iniciais do um ensino fundamental no meu caso as atividades elas são gravadas por mim mesma como eu moro sozinha é, eu tenho uma certa dificuldade em alguns momentos da gravação, de algumas atividades e tal, e dificulta alguns andamentos, né? Mas a abordagem dos esportes ela acontece de forma única, até né? porque eu trabalho com turmas do ensino fundamental anos iniciais. Aí, depois que a gente entrou nessa situação de ensino remoto, eu não tive muitas aulas diretamente ligadas a um esporte ou a outro esporte. Mas eu acrescento alguns elementos desses esportes. O que eu mais tenho trabalhado é mais o um ensino mesmo da ginástica em si, nesse sentido.
0: E você, Cláudio, o que, que você pode me falar aí sobre essa abordagem?
2: Então, Milton, é, eu, eu me vejo na mesma situação que a Marluce, primeiro, né? É, o nosso desafio é maior que nós trabalhamos com turmas é, de anos iniciais. No meu caso, eu trabalho bem com turmas de alfabetização, né? no caso primeiro, segundo e terceiro anos do, é, do ensino fundamental. Então, a gente já aborda a questão do esporte na quando no, no, no modelo presencial, presencial de uma forma diferente. né? Ou seja, você não coloca para o aluno que aquela atividade que ele está, que ele está fazendo é relacionada a, a esse ou aquele esporte, mas que você coloca essas atividades. E quando nós nos vimos nessa situação de ter que é, enviar atividade para o aluno de alguma forma para que ele possa realizar a atividade e, e nos retornar para que nós possamos fazer um, 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 um criar um critério de avaliação, então nós nos vimos numa situação de que é, como que nós vamos fazer com, para que o aluno vivenciasse essas práticas no, no, no local onde ele está, ou seja, dentro de casa, em apartamentos em casas assim, sem alguns em chácaras, né, é, e aí, é assim, é, o ensino do esporte, ele fica é, voltado às atividades que nós fazemos, né, que nós proporcionamos, é, tipo, é, arremessar bolas em alvos, é, é, relacionados a bolas ao cesto, é, em boliches, para quê? Em, é, é, em garrafas pet, né, como um boliche, para quê? para que dessa forma o aluno ele tenha uma melhora no seu repertório motor, entendeu? Ele faça uma atividade física e ele trabalhe alguns elementos do esporte. Mas essa, essa questão de trabalhar o elemento do esporte, ela não é colocada de maneira clara para o
0: aluno. Ah, sim. Então, eu também tenho feito é, de trabalho remoto. Na verdade, as minhas aulas têm se resumido. É, na minha escola, a gente trabalha com ativados, e através tá acabando sendo uma aula de formato tradicional, passa a, o texto, passa a atividade, é, apenas teórica, e o aluno tem que fazer um exercício, uma atividade e mandar de volta essa atividade para nós, né? Então, é, estrapo, é, tivemos agora no, no primeiro bimestre o trabalho dos esportes. Interessante é que daí tentei não ficar preso nas quatro modalidades, né, mas é, trabalhar essa classificação como foi discutido sexta-feira, né? Que a gente teve o encontro com a Galate e foi bem bacana, né? Essa, essa discussão que a gente teve com a Larissa, né?
2: Sim, sim. eu acho que a, 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 aquele encontro de sexta-feira ele, ele é um encontro bem esclarecedor, né? Que ajuda muito a gente, né? Que a gente que está nessa jornada aí. É, principalmente é pelo fato de se tratar da pedagogia do, do, do esporte na escola, né? Então, assim, é um tema bem atual, um tema bem interessante e que só vem a contribuir com a nossa área.
0: Outra outra pergunta interessante para nós aqui, assim, é como é que, que... E aí eu me incluo nessa também, né? Como é que acontecia né, o esporte para nós, esse ensino, no, no período é, pré-pandemia, né? Desafios, né? Como é que era esse esporte para nós, né? Que que os principais desafios que a gente estava enfrentando, né? E o texto base ele é legal porque ele traz assim essa discussão e ele foi escrito antes da, da pandemia, né? Então ele dá para a gente ter uma uma perspectiva disso.
1: Bom, é, eu posso começar acho, falando sobre essa questão. É, mesmo eu trabalhando em anos iniciais, né? Do ensino fundamental, muito eles já têm uma certa vivência de escola de iniciação esportiva então eles vêm com isso, trazem muito isso para a escola e também a questão da mídia né? principalmente do futebol eu acredito que o maior desafio é conseguir trazer esse esporte como exemplo, eu posso utilizar o futebol mesmo de forma lúdica, fazer com que eles entendam que muitas vezes o que está posto para a maioria através das mídias nem sempre é o que realmente acontece. Eu, é, em muitas questões, eu abordo essa questão das mulheres também no esporte, mesmo sendo crianças, é, eu tenho que já já tanto trabalhar essa questão, principalmente para a gente tratar a questão do, é, não só do esporte feminino, mas também a questão do, do, res, do respeito aos gêneros, né?
0: Não, é muito bom isso que você faz, Marlus, né, é importante. É, eu, no, no período pré-pandemia, eu tinha, assim, eu tenho ainda, né, mas colocando no início, é, pré-pandemia, as dificuldades, né, em fazer essa organização para tentar é, extrapolar a, a, as quatro modalidades né, tradicionais do esporte, né, o handebol, o basquete, o futsal e, e o vôlei, né, não incluo nem o futebol de campo. E, e tentava, né, que, que essas aulas não... Fazer um esforço para que ela não se tornasse um rola bola, né? Não ficasse nessa na parte teórica, a gente não ficasse só é, na transmissão de regras. Né? Essa era a minha era a minha forma e, e o desafio é tentar melhorar isso, né? Para que não, não aconteça de me policiar, eu ter que me policiar para não 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 ser repetitivo, né? E você, Cláudio? Então, meu tô e Marlos, a questão é
2: é, eu vou me, me reportar a, a bem antes né, A questão da pandemia né? Como eu, eu já há algum tempo eu trabalho no, com, com, com anos iniciais Mas também tive a oportunidade de trabalhar Com, com anos finais né, do ensino fundamental E até com o ensino médio É assim, é, o, o primeiro desafio que eu vejo É como a sociedade e o meu esporte é relacionado à escola entendeu? É, Você trabalhar o esporte na escola Ele voltado para a qualidade de vida E, e para uma audiência Para que o aluno aprenda a ter Aquela prática como uma vivência para a vida toda, né, não só como competição, é isso a gente enfrenta esse desafio, porque a sociedade cobra diferente, entendeu? É, se você analisar, eu acho que você já já, já teve essa experiência, né? é, nós vivenciamos uma cidade onde os jogos escolares são muito valorizados. Então, muitas vezes, os professores trocam aula de educação física por treinamento esportivo, voltado pelas para para modalidades que fazem parte dos jogos. E, e quem não fazia isso, né? quem, quem não, não tem essa, essa proposição de treinamento esportivo na né? educação física, às vezes era até criticado e tinha até os, a sua atuação como professor questionada. Não só pela sociedade, mas pelos, pelos próprios colegas de, da, da escola onde ele trabalhava. Então eu entendo que o grande, o, o grande desafio nosso antes é, do, 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 da, da questão da pandemia, né? é, eu acho que era isso daí. É, nós não só colocar para os nossos alunos o, o esporte de uma maneira diferente na educação física, mas também fazer com que isso, essa visão, é, ela mude também a questão da, da visão da, da sociedade é, relacionada ao esporte. É como a Marlos citou, você recebe aluno, o aluno na escola que ele já participa de escolinha, já participa de treinamento fora, e a família acha que a educação física é um segmento, é um complemento desse treinamento que o aluno recebe fora.
0: É verdade, né? Eu até acrescento aqui o texto que a gente estudou no início, né? O texto Educação Física Escolar entre Rola e Renovação Pedagógica, que o Gonzales traz essa questão da cultura escolar, né? Então, talvez essa seja a visão, né? E agora, agora sim entra mais um, um desafio para nós, né? É, como que a gente está, assim, pensando né? nesse contexto pandêmico agora, né? Assim, que, que tipo de... de o que, que a gente idealiza, né? Que pode ser uma, uma abordagem apropriada, né, para o ensino do esporte, né? Nesse sentido que foi problematizado no texto agora do Barroso, né? O que que a gente poderia pensar?
2: Então, Milton, é, o, o meu pensamento, né? Lendo, é, fazendo no texto, nas proposições que que, que vem no texto, né? É, nessas inquietações relacionadas ao esporte na escola, como como nós estamos, né? No, no sistema remoto, né? Ou seja, é, não é nem remoto e nem EAD, né, a gente não tá, a gente tá meio que no, no vácuo aí, meio perdido, né, porque não, o aluno ele não tem uma plataforma de acesso, é, nós temos que, que criar nosso, nosso, nossos meios de, de, de ter contato com esse aluno, então assim, eu vejo aí uma oportunidade de você, de nós colocarmos para os alunos é, uma prática do esporte voltada para, não só para a coleção, né, é lógico, é, nós temos que colocar com o aluno, aproveitar os, os, os eventos esportivos que, que têm que acontecido, mas de uma maneira mais diferenciada, entendeu? Para que você alerte o aluno e e, e, e e talvez até as próprias famílias, é relacionado essa questão da competitividade é, no esporte e o esporte na educação física escolar. Né? Eu vejo aí uma oportunidade da gente meio que começar a, a, a virar a chave é, relacionada à perspectiva e visão que as pessoas têm relacionado ao esporte na escola.
0: É, eu, eu até coloco aqui e, e posicionando você, né? Daí eu queria ouvir a Marluce também. É, assim, a gente ter cuidado no, no que o texto traz, né? Dos quatro equívocos, que é ter o medo às vezes de falar, ah, agora eu não posso mais trabalhar esporte, né? Porque o a temática esporte, ela pode ser é, mal vista, né? Igual a gente disse, eu tenho esse esse trabalho da, da onde eu vim, de quando me formei, né? Que já tem já tenho mais de, de 20 anos né, de, de formado, então essa é uma, é uma preocupação, né? A gente tentar trazer a BNCC, a gente é, saber trabalhar essas temáticas e tentar tirar essa cultura escolar, às vezes, do, do esporte como rendimento, né? Mas também não deixar de tratar do tema, como a se trouxe lá no início também, do, do tema das temáticas né, do futebol feminino, por exemplo. O que você pode nos posicionar, Marluce
1: Bom, eu gostei da colocação de, de vocês dois, né, eu acredito que a gente real, realmente tem que tomar muito cuidado com esses equívocos, né, do ensino do esporte, é, para não cair no público, né, Na, no ensino do esporte performance, que não é o nosso objetivo da escola. Então a gente pode até trazer uma parte do texto lá, que o autor ele até fala, que o fato de a gente utilizar aspectos lúdicos não significa dizer que estamos... É, dizendo não ao esporte. O que a gente pode fazer é tratar o esporte de forma criativa e com liberdade de movimento. Né? Acredito que, de forma lúdica, eu estou pensando nos anos iniciais, né que é a minha, minha experiência e é a minha prática pedagógica.
0: Eu eu trago aqui ainda para nós agora, para a gente poder fechar essa nossa discussão. né e, e como é que nós vamos fazer agora no pós-pandemia? Né? A gente tem tem muita fé de que essa pandemia vai passar e nós vamos voltar a ter nossas aulas presenciais, nossas aulas práticas, né? E que que vocês consideram, né, que o ensino poder incorporar, né, com essas experiências que a gente está tendo agora do ensino remoto, né, para vocês assim? Eu posso trazer o meu ponto de vista primeiro que é, eu acho que é, essa experiência remota ela traz para gente uma comunicação mais efetiva, uma aproximação e, um, e uma quebra de muros, né, então eu me baseio aqui no texto, no, no, num livro organizado pela Lilian Bassic, que é bastante interessante que é Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia em que ele trabalha essas técnicas, né, realmente do ensino híbrido, né, a sala de aula invertida e outras é, metodologias que podem ser incorporadas, né e aperfeiçoadas agora para nós no, no pós-pandemia, né e cuidado para trabalhar de forma participativo, né, para eu não cair na rotina e, quando me perceber, tá de novo num, num formato tradicional de aula.
1: É, eu posso acrescentar aí que realmente né, esse período de pandemia nos aproximou mais, eu acredito, da família, é, do, da, dos alunos, né, porque a gente está tendo agora contato direto. No meu caso, com grupos de WhatsApp, onde mais respondem, né, a gente consegue ter maior contato. E eu acredito que a abordagem do conteúdo do esporte ela ainda tem um grande desafio, né? que é separar o esporte espetáculo o midiático, né? que a gente visualiza aí em todas as formas de mídia, e do esporte divertido, né? de lazer, que é necessário que a gente faça com os alunos. E a gente tem essa possibilidade de fazer com que eles entendam, eles dialoguem, discutem, e se for necessário eles transformem né, o real significado daquele conteúdo para si próprio. É o que eu
2: penso. Então é, é bem bem, bem, bem feitas as colocações do Milton e a sua Marluz, também. Inclusive a sua eu tenho a mesma linha acho que, de pensamento que você. É, eu acho que nós estamos vivendo um marco né, na história da humanidade, né, não na nossa, mas de toda a humanidade. É, vai ficar aquilo o, o como os próprios questionamentos de, desse assunto bem o, o pré e o pós pandemia né é, a pandemia colocou nós Distante do, do, do aluno né no que diz respeito ao ambiente escolar mas colocou, nos colocou dentro da casa da realidade da, de vida desse aluno entendeu então assim tá aí talvez uma oportunidade de nós é, Pegar essas experiências que nós estamos tendo agora nesse momento, de vivenciar como que a família do aluno, qual que é a situação que ele vive, qual que é a visão que sua família tem relacionada à educação física e esporte, e poder, quando voltarmos, né? É, ao, ao título normal, ao novo normal Que muito se comenta na mídia De a gente também fazer um, um diferencial Relacionado à prática esportiva relacionada às nossas aulas de educação física Realmente, nós não podemos deixar de ter A prática do esporte na escola Mas sem voltar os equívocos antigos Às coisas que são citadas no texto E também sem aquele pensamento de abolir O esporte da, da educação física Eu acho que nós estamos tendo agora Uma oportunidade, igual a Marcos colocou E um grande desafio Né? por dois motivos, é, o fato de nós estarmos mais inseridos dentro do ambiente familiar do aluno, né, com a nossa troca de mensagens, de de WhatsApp, de vídeos que vai, vídeos que vem, e o fato de nós ter, é, juntar isso tudo e colocar numa nova proposta de, de esporte quando nós voltarmos no, 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 no módulo presencial.
0: Não, ótimo. Acho que nossa no, nosso desafio ele, ele é grande. Né? Marluce quer fazer um fechamento.
1: Não, eu acredito que que a gente os desafios sempre vão nossa, ser nossa alavanca, eu acredito, né? Que a gente precisa sempre buscar superar os desafios e sempre teremos mais. Mas é, a gente eu, eu estou bem esperançosa no né, sentido de voltar e essas possibilidades que a gente tem de discutir esse texto, compartilhar, né, ideias com os colegas, nos falam um um com, com pessoas e profissionais e eu agradeço meus colegas, vocês que estão compartilhando conhecimento comigo
0: então eu agradeço a presença de vocês e que a gente possa fazer mais discussões como essa né, e trazer à tona mesmo a nossa experiência como professor nossa experiência de vida e, e que isso possa nos transformar também então, muito obrigado a todos e que tenhamos uma, um bom descanso. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau.
1: Boa noite.